0: Wir alle haben schon von Hiob gehört, von Noah, von Mose, von Sarah, von Petrus, Maria und Paulus. Von einer langen Liste von großen Männern und Frauen Gottes. Man könnte diese Liste noch viel, viel weiterführen. Sie alle sind Vorbilder für uns Gläubige. Eine Liste von Menschen, die vor uns gelaufen sind, von denen die Bibel uns berichtet, wie vorbildlich ihr Glaube war und wie groß ihr Segen war aus ihrem Glauben heraus. Aber wenn du ihr Leben mal etwas genauer betrachtest, würdest du wirklich gern mit ihnen tauschen wollen? Dieses Leben voll von Segen auf den ersten Blick, Sicherlich würdest du gerne den Segen erleben, den Paulus erlebt hat, aber würdest du auch seine Qualen teilen wollen, seine Schwierigkeiten auf dich nehmen, die Verfolgung? Oder würdest du gerne 40 Jahre durch die Wüste mit einem murrenden Volk, störrisch, glühend heiß oder den jahrelangen Spott von Noah ertragen, als er die Arche mitten auf dem Land baute und jeder Mensch, der an dem Schiff vorbeilief, gespottet hat, wie man nur mitten auf dem Land ein Schiff bauen könne. Vor diesen Gedanken schrecken wir doch schnell wieder zurück. Wir sehen Vorbilder und wir wünschen uns den Segen, aber die Herausforderung, die all diese Männer und Frauen Gottes auf sich genommen haben, wollen wir gerne übergehen. Aber am Ende ihres Lebens, da staunen wir doch über solche Diener Gottes. Und was meint ihr? Noah, Mose, Paulus, Maria, haben sie es am Ende bereut? Was würden sie antworten, ob sie ihre Nachfolge Gottes und ihren Dienst bereut haben? Meinst du, Paulus, würde dir vielleicht sagen, ja, eigentlich lohnt es sich nicht, Gott zu dienen. Es geht dir so dreckig auf dieser Welt, ich hatte so viel zu leiden, gar nicht ganz zu schweigen von den Todesängsten. Du solltest mich bloß nicht nachahmen, wenn ich das nur vorher gewusst hätte. Ich habe in den meisten Fällen noch nicht mal gewusst, was die neuesten Kinovorstellungen sind. Hab selten viel Geld gehabt und auf dem Marktplatz konnte ich auch nicht mitreden und wurde belächelt. Mach lieber was anderes. Meinst du, das wäre der Rat von Paulus? Wir wollen uns heute Morgen anschauen, wie das Volk Israel felsenfest überzeugt war, dass es sich nicht lohnt, Gott zu dienen. Im Psalm 73, 12 bis 14 sehen wir ähnliche Worte, wie wir gerade im Psalm von Asaf schon gelesen haben. Und dieser Psalmist, er fragt dasselbe. Er sieht die Gottlosen und sagt in Vers 12, siehe, das sind die Gottlosen, denen geht es immer gut und sie werden reich. Ganz umsonst habe ich mein Herz rein erhalten und meine Hände in Unschuld gewaschen denn ich bin doch den ganzen Tag geplagt worden und meine Züchtigung war jeden Morgen da. Denkst du auch manchmal bei dir selbst über die Ungläubigen und denkst, ach, haben sie es nicht gut. Genau das war die Einstellung vom Volk Israel zur Zeit Malachis und zur Zeit Nehemias. Das Volk hat sich diese Frage gestellt, lohnt es sich und hat die Frage falsch beantwortet. Heute Morgen schauen wir in den Propheten Malachi hinein und dieses Buch, dieser Prophet ist ein Prophet, der Frage und Antwort durch das ganze Buch hindurch. Gott stellt Fragen und das Volk antwortet. Das Volk antwortet immer absolut schuldlos. Sie haben gar keine Ahnung, wovon Gott da eigentlich spricht. Völlig unwissend Achselzucken das ganze Buch hindurch. Wir können heute Morgen nicht alle Fragen vom Volk Israel wiederholen, aber das Volk es sagt am Ende des Tages, wer Böses tut, ist gut in den Augen Gottes. Gott richtet sowieso nicht, also was soll das schon? All die Kavaliersdelikte sieht Gott wahrscheinlich offensichtlich nicht so eng, denn er richtet ja nicht. Wir müssen nicht unbedingt den Zehnten geben, wir haben doch selbst so wenig und so schlechte Ernten und die Priester könnten doch auch mal wieder aufs Feld gehen und arbeiten. Dann kommt Malachi 3, das allerletzte Kapitel im Buch Malachi, aber auch das allerletzte Kapitel im ganzen Alten Testament. Und mit dem Text, den wir uns heute anschauen, schließt Gott seine Offenbarung an das Volk Israel ab. Das ist sein Schlussstrich. Einem Volk gegenüber, das zur Entscheidung gekommen ist, es lohnt sich nicht, Gott zu dienen. Hier am Ende des Buches zeigt Gott die Konsequenzen dieses Denkens auf und ihres Handelns. All die falschen Taten, die sie getan haben, die gezeigt haben, dass sie Gott nicht liebten, dass sie Gott nicht ehrten, zeigen dann als Folge, dass ihr Ende dramatisch sein wird. Heute Morgen wollen auch wir uns die Frage stellen, willst du Gott dienen und ihm gehorchen? Willst du dein Leben wirklich unter seine Autorität stellen und Gott in deinem Leben gehorsam sein? Soll er wirklich dein Herr sein? Und ich meine nicht die meisten Bereiche deines Lebens, die du ihm unterordnen möchtest, sondern dein ganzes Leben. Das Volk fragt, was bringt der Dienst für Gott? Und diese Frage fasst eigentlich ihr ganzes Denken zusammen. Denn ob ich Gott nun dienen will oder nicht, entscheidet natürlich über mein Gehorsam ihm gegenüber. Es entscheidet über meine Opfer, über meine eheliche Treue, über meine Freigebigkeit. alles Themen, die in Maleachi vorher schon angesprochen würden. Alle Bereiche sind am Ende Gipfeln in dieser Frage. Lohnt es sich? Was bringt es mir? Den anderen, die Gottes Gebote nicht halten, geht's doch mindestens so gut wie mir. Hattest du solche Gedanken auch schon mal? Hast du darüber nachgedacht, was das eigentlich alles bringt, warum du dieses eine Gebot wirklich halten solltest, ob du es nicht doch lassen könntest? Warum du gegen diese eine Sünde kämpfen musst, ist sie wirklich so schlimm? Oder vielleicht gehorchst du den Geboten Gottes im Moment schon ganz bewusst gar nicht mehr, weil du die Frage schon längst beantwortet hast, und zu dem Entschluss gekommen bist, nein, lohnt sich nicht. Das Leben als Ungläubiger ist besser. Also warum sollten wir Gott gehorchen und ihm dienen? Schlagt eure Bibeln auf, wenn ihr es nicht schon habt, zum Propheten Malachi, wie gesagt, der letzte Prophet im Alten Testament, also direkt vor Matthäus. Malachi Kapitel 3, und wir lesen die ersten Verse unseres Textes heute Morgen, die Verse 13 bis 15. Gott redet zum Volk. Ihr habt harte Worte gegen mich ausgestoßen, spricht der Herr. Aber ihr fragt, was haben wir untereinander gegen dich geredet? Ihr habt gesagt, es ist umsonst, dass man Gott dient, und was nützt es uns, seine Ordnung zu halten und vor dem Herrn der Herrscher in Trauer einherzugehen. Und nun preisen wir die Übermütigen glücklich, denn die, welche Gesetzlosigkeit verüben, stehen aufrecht und die, welche Gott versucht haben, kommen davon. Zuallererst wollen wir uns anschauen, wie diese anmaßenden Zweifel des Volkes im Alltag aussahen. Die anmaßenden Zweifel im Alltag. Wir werden uns anschauen, dass dieser Lohn und diese Frage nach dem Nutzen vom Volk gestellt wurde und falsch beantwortet wurde. Es sind Übermütige, wie der Text uns aufzeigt. Gott stellt eine Frage. Stell dir das mal vor. Du würdest Gott begegnen, er schaut dir in die Augen und stellt dir eine Frage. Würdest du nicht gut zuhören? Und die ersten Worte sind auch noch, du hast harte Worte gesprochen. Da würden wir doch auf den Boden fallen. Das Volk ist so abgebrüht, dass sie was antworten? Sie antworten mit Achselzucken. Das Volk fragt ganz unschuldig. Wir? Ich weiß von gar nichts. Ihr habt harte Worte gegen mich ausgestoßen, spricht der Herr. Aber ihr fragt, was haben wir untereinander gegen dich geredet? Das Volk stellt Gott und seinen Charakter in Frage. Seine Gerechtigkeit, seine Belohnung, alles wird in Frage gestellt. Aber es ist auch eine Frage, die in unserer Gesellschaft oft in unseren Kopfköpfen schwirrt. Was habe ich am Ende davon? Und Gottes Antwort ist einfach. In Vers 14 lesen wir, ihr habt gesagt, es ist umsonst, dass man Gott dient und was nützt es, seine Ordnung zu halten und vor dem Herrn der Herrscher in Trauer einherzugehen. Bist du wie das Volk Israel auch zu diesem Schluss gekommen? Vielleicht stellst du dir diese Frage gerade. Sie kam zum Entschluss, es bringt nichts. Der Aufwand, die Kosten, es lohnt sich einfach nicht. Der erste Zweifel, den sie haben, ist, was bringen all diese Regeln? Was bringen all diese Regeln? In Maleachi 1, im ersten Kapitel in Vers 13, da wagt Gott das Volk schon, dem Herrn Opfer zu bringen, die sie nicht mal ihrem Bürgermeister bringen würden, dem Stadthalter Lahme, kranke Tiere wollen sie Gott opfern und alles mit einem Achsel zucken. Was ist daran so schlimm? In Malachi 3 sehen wir drei Anklagen Gottes. Erstens, ihr habt gesagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Die Aussage hier, es bringt einfach nichts. Man muss so viel Zeit und Geld und Energie aufbringen, es bringt nichts. In Mariachi 1, Vers 13 sind es die Worte, ist es denn der Mühe wert vom Volk benutzt worden? Es bringt nichts, Gott zu dienen. Zweitens, es bringt nichts, Gottes Ordnung und seine Gebote zu halten. Es bringt gar nichts, diesen Standard der Heiligkeit überhaupt anzustreben. Man kann doch so viele weltliche Freuden nicht mehr genießen. Man muss sich so zusammenreißen, das lohnt sich nicht. Drittens, es bringt nichts, über Sünde zu trauern. Es lohnt sich nicht, zu trauern und zu fasten. Wahrscheinlich ähnlich wie der Prophet Jesaja in, Vers 8, in Kapitel 58, Vers 3 schreibt, das Volk fragt sich, warum fasten wir und du siehst es nicht? Warum kasteien wir unsere Seelen und du beachtest es nicht? Und Gott antwortet, seht, an eurem Fastentag geht ihr euren Geschäften nach und treibt alle eure Arbeiter an. Siehe, ihr fastet, um zu zanken und zu streiten und reinzuschlagen mit gottloser Faust. Ihr fastet gegenwärtig nicht so, dass euer Schrein in der Höhe Erhöhung finden könnte. Meint ihr, dass mir ein solches Fasten gefällt, wenn der Mensch sich selbst einen Tag lang quält und seinen Kopf hängen lässt wie ein Schilfhalm und sich in Sacktuch und Asche bettet? Willst du das ein Fasten nennen und einen dem Herrn wohlgefälligen Tag? Vielleicht denkst du genau dasselbe bei dir. Gott, ich tue doch alles. Aber was erwartet Gott? Gott, er will eben nicht einfach nur irgendwelche Äußerlichkeiten, irgendwelche Haken setzen, sondern ein Gottesdienst, der aus dem Herzen kommt. Er will nicht nur Trauer über Sünde, sondern er will Umkehr von Sünde. Er will, dass wir das Richtige tun und nicht nur bemitleidenswert in der Ecke sitzen und traurig darüber sind, was wir getan haben. Das Volk kommt letztlich zu dem fatalen Schluss dass Gott sie nicht mehr liebt. Auch das sehen wir schon in Kapitel 1. Gott, du liebst uns nicht mehr. Malachi 1, Vers 2. Zweifelst du auch an der Liebe Gottes in deinem Alltag? Wenn diese Zweifel an der Liebe Gottes dir gegenüber wachsen und Wurzeln schlagen, dann wirst du bald wie in Malachi 3 zu dem Schluss kommen, es bringt alles nichts, Gott zu dienen. Der Zweifel an der Liebe Gottes zu dir ist der Anfang. Und so beginnt das Buch Malachi auch damit. Wie kommt man zu der Aussage, Gott liebt mich nicht mehr? Wie kommt man zu der Aussage, es lohnt sich nicht, es bringt nichts? Nicht von heute auf morgen. Du kommst in deinem Herzen zu dieser Aussage durch viele kleine Schritte des Ungehorsams, durch viele kleine Schritte des Unglaubens, durch viele kleine Schritte des Zweifelns an Gott, an seiner Absicht, an seiner Liebe und an seinen Zielen mit dir. Durch viele kleine Schritte des Kompromisses kommst du irgendwann zu der Frage, was soll's? Keine Resignation von heute auf morgen, sondern auf leisen Sohlen kommt sie daher. Wir wissen, welche Kompromisse das Volk eingegangen ist. Sie arbeiteten und handelten am Sabbat, was im alten Bund verboten war. Sie brachten den Zehnten nicht mehr. Sie sagten, sollen die Priester und Leviten, sollen sie doch selbst arbeiten gehen. Sie nahmen sich ungläubige ausländische Frauen Sie waren übermütig gegenüber Gott. Und es geht weiter. Der zweite Zweifel ist nicht nur, was die Regeln denn alle bringen, sondern die Schlussfolgerung, Gott richtet eh nicht. Gott richtet eh nicht. Sie loben sogar den Gottlosen. Schaut in Vers 15 hinein. Und nun preisen wir die Übermütigen glücklich, denn die, welche Gesetzlosigkeit verüben, stehen aufrecht und die, welche Gott versucht haben, kommen davon. Der Übermütige wird glücklich gepriesen. Wer ist denn der Übermütige? Du kannst das Wort zerlegen und du wirst die Antwort schon erkennen. Sie haben zu viel Mut, einen Übermut. Einen Übermut über wen? Einen Übermut über Gott. Sie haben Mut, sich gegen Gott anzumaßen, wie Psalm 73 es sagt. Ihr Gesicht strotzt von Fett, Psalm 73, 7. Sie bilden sich viel ein. Sie höhnen und reden boshaft von Bedrückung, hochfahrend reden sie. Vers 9, sie reden, als käme es vom Himmel. Was sie sagen, muss gelten auf Erden. Vers 10, darum wendet sich auch sein Volk zu ihnen und es wird von ihnen viel Wasser aufgesogen. Vers 11, der Höhepunkt. Und sie sagen, wie sollte Gott es wissen? Hat denn der höchste Kenntnis davon? Ihr Übermut zeigt sich darin, dass sie anmaßend sind und sich über Gott stellen. Sie reden, als gäbe es Gott nicht, als käme kein Gericht, als würde er nichts mitkriegen. Wie der Text sagt, was sie reden, muss gelten auf Erden. Ja, die Leute gibt es auch in unserer Zeit. Die tun, als wären sie Gott. Und meinen, Gott richtet doch sowieso nicht. Vielleicht sind es sogar deine Vorbilder. So richtig starke Persönlichkeiten. Die, welche Gott versucht haben, sie kommen davon. Sie richten sich gegen den Ratschluss Gottes. Sie versuchen Gott und fragen, was soll's? Es geht mir auch ohne Gott gut. Sie sind ja davongekommen, es scheint so, als würde es Gott nicht interessieren, sonst würde er was dagegen tun. Wie waren denn deine Minuten in der letzten Woche? Die Momente, in denen das Leben so mühsal war, es so schwierig war und der Heilige Geist dir aufgezeigt hat, dass du dieses oder jenes nicht tun solltest. Wo der Heilige Geist dich erinnert hat, was du eigentlich tun solltest. Wie waren sie, diese Momente? Was ging dir durch den Kopf? Was soll's? Ein Achselzucken? Ein Gott wird's schon nicht so ernst nehmen? Oder die Tage und Momente auf der Arbeit, wo der Chef mal wieder unerträglich war und es schwer war, Exzellenz an den Tag zu legen, sich ihm unterzuordnen und man sich fragt, wofür eigentlich lohnt es sich überhaupt? Oder die Taten der Liebe, die doch oft so anstrengend sind, sich aufzuopfern für andere und dann erhalte ich so wenig Anerkennung. Was meinst du? Lohnt es sich, Gott zu dienen? Lohnt es sich, ihm gehorsam zu sein oder bringt es am Ende doch nichts? Denkst du auch manchmal, was du alles verpassen könntest? Beneidest du die Übermütigen, denen es so gut geht in dieser Welt? Ich habe schon erwähnt, dass Gott im Dialog mit dem Volk steht. Gott stellt Fragen, das Volk antwortet. Das Besondere an diesem Moment hier in Malachi 3 ist, dass Gott das Volk nicht mehr zur Buße aufruft. Das ganze Alte Testament hindurch kommen die Propheten, zeigen auf, was Gottes Maßstab ist und rufen zur Umkehr auf, richtig? Auch im Propheten Maleachi tut Maleachi das mehrere Male, aber hier nicht mehr. Es gibt keinen Aufruf mehr zur Umkehr, sondern nur noch eine Beschreibung der Konsequenz deiner Entscheidung. Der Moment, an dem Gott beschließt zu schweigen und nur noch Konsequenzen kommuniziert. Mehrere Male der Aufruf zur Umkehr und nun ein Schweigen. Gott, er macht jetzt im nächsten Abschnitt eine Gegenüberstellung. Eine Gegenüberstellung, die sich an die Gottesfürchtigen richtet. Eine Gegenüberstellung, die für all diejenigen ein großer Trost ist, die den Herrn fürchten und die die Frage nicht mit Ja beantworten. Es lohnt sich nicht, Gott zu dienen an die gerichtet, die Gott noch fürchten. Und dieser nächste, zweite Punkt ist auch für dich ein großer Trost, wenn du in Gottesfurcht lebst und Gott dienst. Wir sehen nämlich hier ab Vers 16, dass es einen entscheidenden Unterschied gibt am letzten Tag. Der entscheidende Unterschied wird kommen am letzten Tag. Viele Aspekte, die wir hier herausarbeiten können und uns enorm ermutigen werden. Das allererste ist, dass wir uns die Hoffnung anschauen für alle, die Gott dienen. Die Hoffnung für alle, die Gott dienen. In Vers 16 lesen wir in Malachi 3, da besprachen sich die miteinander, welche den Herrn fürchteten. Und der Herr achtete darauf und hörte es, und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen hochachten. Und sie werden von mir, spricht der Herr der Herrscher, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden, an dem Tag, den ich bereite, und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Dann werdet ihr wieder sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient dann werdet ihr wieder sehen, was für ein Unterschied besteht. Ihr Lieben, der Unterschied kommt ganz gleich, welche Zweifel du heute in deinem Herzen hast. Wir können uns bildlich vorstellen, wie mitten unter diesem Volk, das ganze Volk von Millionen von Menschen, einige wenige sind, die Gott noch fürchten. Einige wenige, die vollkommene Opfer bringen wollen. Einige wenige, die den Herrn erwarten. Einige wenige, die nicht mit den Achseln zucken und sagen, worin haben wir dich beraubt? Worin haben wir dir nicht die Ehre gegeben, sondern Gott zustimmen? Einige wenige. Und Vers 16 sagt, die besprachen sich miteinander. Die besprachen sich miteinander, die den Herrn fürchten. Mitten in der Menschenmasse eine kleine Gruppe von Menschen. Und natürlich stellen sie sich die Frage, was ist mit uns? Wir fürchten doch Gott. Was ist mit uns? Was bedeutet Gottesfurcht? Die, welche den Herrn fürchten. Gottesfurcht bedeutet einfach nur, Gott anzuerkennen als der, der er ist. Als Gott. Und ihnen entsprechenden Respekt und Anerkennung zu geben. Gottes Furcht. Seine Befehle, seine Gebote, seine Ziele anzuerkennen. Es gibt sie. Es gibt sie, diese wenigen, die Gott fürchten. Und diese Menschen wird all das, was angekündigt wird an Gericht, auch in den Versen vorher, zu Anfang von Kapitel 3, wo Gott sagt, ich werde ein schneller Richter sein. Für all sie wird dieses Gericht nicht gelten. Und deshalb der große Trost von Malachi an sie. Dieser große Trost sind acht Punkte, die wir uns durcharbeiten hier in diesem Text. Und dieser Trost ist auch ein Trost für dich, wenn du den Herrn fürchtest. Der erste Trost ist, Gott achtet und hört dich. Wir sehen es in Vers 16, Gott hört es. Das ist ein wundervoller Gegensatz. Die ganze Zeit durchs Buch Malachi hindurch stellt Gott Fragen und das Volk muss zuhören. Jetzt sagt Gott, ihr stellt eine Frage, nämlich, was ist mit uns? Und Gott sagt, ich höre. Ich höre euch. Ist das nicht ein riesiger Trost in sich? Gott hört auf die Seinen. Gott ist nicht taub denen gegenüber, die ihn fürchten. Er ist nur taub denen gegenüber, die so tun, als würden sie Buße tun, aber gar keine Buße tun. Gott hört zu. Wem hört er zu? Den Gerechten hört er zu. Was für ein wundervolles Vorbild wie der Vers aus der Kinderstunde, den wir auswendig kennen, aus Psalm 5015, Rufe mich an einem Tag der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Die Telefonnummer Gottes, Psalm 50, 15, Jederzeit erreichbar. Es waren wenige in Israel, die gottesfürchtig waren, aber die, dieser Überrest, Gott kennt ihn und Gott hört. Nicht nur hört Gott auf sie zuerst, sondern er schreibt auch ein Gedenkbuch über sie. Er bezieht sie nicht ins Gericht ein, sondern schreibt sich auf etwas über sie. Er bemerkt sie, er beachtet sie, so wie Gott auch Lot beachtet hat in Sodom und Gomorrah. Und so wie er Lot von dem Gericht von Sodom bewahrt hat, so bewahrt er auch die Gottesfürchtigen. Braucht Gott ein Erinnerungsbuch? Nein, er schreibt es nur für dich, damit deine Zweifel weg sind, dass Gott vielleicht vergessen würde. Aber er schreibt es wirklich. Es ist nicht nur ein Dahergerede, sondern Gott hört dich und Gott schreibt ein Gedenkbuch über dich. Seht ihr das in Vers 16? Sie besprachen sich, die den Herrn fürchteten. Gott hört und achtet darauf. Und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben, für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen hochachten. Ihr erinnert euch an das Buch Esther, Kapitel 6, wie das Gedenkbuch herausgeholt wird. Und der König will wissen, wen ich dann noch verpasst habe zu ehren. So ein Gedenkbuch war üblich zu schreiben, und Gott sagt, du kommst in mein Gedenkbuch, wenn du den Herrn fürchtest. Es kann auch ein Hinweis auf das Buch des Lebens sein, was wir an anderen Stellen in der Schrift sehen, wo die Namen der Kinder Gottes aufgeschrieben werden, die ihn fürchten. Auf jeden Fall ist es ein Buch, das dich erinnern lässt, Gott wird nicht vergessen, was du getan hast. Egal wie groß die Zweifel des Teufels sind, dass all das, was du tust, eh niemand sieht. Gott sieht und er schreibt es auf. Es wird doch eh niemand erinnern und Gott auch nicht, wie ich Gott diente. Wird Gott vergessen, welche Lasten ich letzte Woche trug? Wird er vergessen, welche Schmach und Lästerung ich einstecken musste? Wird er vergessen? welche Leiden ich tragen musste? Wird Gott sich wirklich erinnern? Ja. Ja, wird er. Und damit du dessen sicher bist, sagt er dir, er schreibt ein Buch. Ein Bild, was nur für uns ist. Ist es nicht tröstend? Ist es nicht tröstend zu wissen, dass Gott hört und dass er nicht vergisst, sondern ein Gedenkbuch schreibt, aber es wird noch besser. Drittens sehen wir in Malachi 3,17 Und sie, also die Gottesfürchtigen, werden von mir als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden, an dem Tag, den ich bereite. Du wirst als auserwähltes Eigentum behandelt. Als Eigentum behandelt an dem Tag, den ich bereite. Von welchem Tag spricht Gott? Er spricht von dem Tag des Gerichts. Er spricht von dem Tag, an dem er erneut wiederkommen wird und richten wird. Es ist so ähnlich wie, wenn ich das Haus, in dem ich wohnen würde, abreißen müsste, ich mir vor dem Abriss noch einige Dinge rausnehme, die mein Eigentum sind und die ich wertschätze. Und erst dann, der Abrissbirne grünes Licht gebe, das sie zerstören kann. Vielmehr noch wird Gott sein Eigentum von dieser Erde beschützen und zu sich nehmen, bevor die Abrissbirne für diese Welt kommt. Du wirst als Gottes auserwähltes Eigentum behandelt. Dieses Mein-Eigentum von mir behandelt werden, steht im Hebräischen noch in einer speziellen Betonung mit Nachdruck. Sagt Gott, du bist mein spezieller Schatz. Und so behandle ich dich am Tag des Gerichts. In 5. Mose 14,2 2 beschreibt Gottes in Bezug auf das Volk, ein heiliges Volk bist du für den Herrn, dein Gott. Und dich hat der Herr erwählt, dass du ihm ein Volk des Eigentums seist unter allen Völkern, die auf Erden sind. Dieses Volk des Eigentums von Gott erwählt war das Volk Israel. Aber wir sehen im Verlauf der Bibel, dass diese Wahrheit, dieses Prinzip genauso auf die neutestamentliche Gemeinde zutrifft. In den bekannten Versen in Römer 8,33 heißt es, wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer will verurteilen, Christus ist es, der gestorben ist, der auch auferweckt ist, zu Rechten Gottes, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um Deinetwillen werden wir getötet, den ganzen Tag wie Schlachtschafe sind wir geachtet, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Gott wird uns als sein Eigentum bewahren. Was für ein großer Trost! Gott hört dich, Gott schreibt ein Gedenkbuch über dich, Gott behandelt dich als sein Eigentum. Und was macht er mit seinem Eigentum? Viertens, du wirst verschont werden. Vers 17 geht weiter. Ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Es ist nicht nur ein besonderes Eigentum, was gerettet wird vor dem Abriss, sondern es ist das eigene Kind, was gerettet wird vor dem Abriss. Seht ihr diese Steigerung? Er hört, er erinnert sich, er bewahrt dich wie als sein Kind. Wie Gott im Psalm 103, Vers 13 sagt, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Wie erbarmst du dich über deine Kinder? Selbst wenn sie nicht vollkommen sind liebst du sie. Selbst wenn sie Blödsinn machen, wenn Gefahr kommt, springst du rein. Egal wie oft sie stolpern, du bist da und hilfst ihnen auf. Wie geht Gott mit seinen Kindern um? Er wird verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Was für ein Sohn? Überlest es nicht. Der ihm dient. Maleachi macht deutlich, es gibt einen Unterschied. Es gibt diejenigen, die sagen, was soll's. Und diejenigen, die gottesfürchtig sind und sagen, ja, der letzte Tag wird den Unterschied machen. Und so sehen wir es in Vers 18. Maleachi 3,18. Dann werdet ihr wieder sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient? Wie lange dauert es noch, bis der Unterschied für dich sichtbar wird? Wie lange noch, bis der Unterschied sichtbar wird? Höchstens 80 Jahre noch für jeden von euch, bis der Unterschied sichtbar wird aber dann sichtbar für die ganze Ewigkeit. Der Unterschied wird sehr deutlich. Das ist Vers 18. Der Unterschied wird deutlich. Und Maleachi er stellt jetzt diese Deutlichkeit einander gegenüber in diesem Vers. Schaut in Vers 18 hinein. Dann werdet ihr wieder sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihn nicht dient. Seht ihr diese parallele Struktur des Satzes? Der Gerechte und der Gesetzlose. Und wie wird der Gerechte jetzt noch beschrieben? Der Gerechte ist der, der Gott dient. Und der Gesetzlose ist der, der Gott nicht dient. Gott stellt diese beiden gleich. Du kannst nicht sagen, ich bin gerecht und diene Gott nicht. Funktioniert nicht. Und auch nicht, ich bin gesetzlos und diene Gott. Der Unterschied wird genau da gemacht und es ist unmissverständlich, was Gott sagen will. Gesetzlos ist, wer Gott nicht dient. Malachi sagt nicht, gesetzlos ist, wer die schlimmsten Sünden auf dieser Welt begeht, sondern wer Gott nicht dient, wer Gott nicht fürchtet, wer Gottes Maßstab nicht ernst nimmt, das ist der Gesetzlose. Und was ist seine Folge? Was ist sein Verlust? Ein Zacken weniger in der Krone? weniger Lohn. Der Verlust des Gesetzlosen, der Gott nicht dient, ist die ewige Hölle. Hört ihr das? Die Ewigkeit in der Hölle. Wer Gott nicht fürchtet, muss den letzten Tag fürchten. Der nächste Abschnitt, er macht deutlich, wie hoffnungslos das Ende ist. Wir sehen im nächsten Punkt die Hoffnungslosigkeit für alle, die Gott nicht dienen. Das verheerende Gericht in Malachi 3, Vers 19. Denn siehe, der Tag kommt. Malachi spricht über den Unterschied. Siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen, da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein, und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr, der Herrscher, so dass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Was für eine erschreckende Prophetie. Der Tag des Gerichts, er wird beschrieben als heißbrennender Ofen. Jeder von euch, der schon mal Stoppeln verbrannt hat oder vielleicht den trockenen Weihnachtsbaum, der weiß, wie schnell es einfach weg ist und nichts mehr zu erkennen ist. Und vielleicht das nur auf offenem Feuer. Noch viel schneller in einem heißen Ofen. Und so schnell wird nichts mehr übrig sein vom übermütigen der sich angemaßt hat, auf Augenhöhe Gottes zu bestimmen, sein Leben zu kontrollieren, wie Stroh auf dem Lagerfeuer, verbrannt, so schnell wird nichts über sein von ihm. Malachi 3, Vers 5 warnt Gott, ich werde ein schneller Zeuge sein. Es wird kein langes Gerichtsurteil, Gerichtsverfahren geben. Ein vernichtendes Feuer, wie Petrus es beschreibt. Weder Wurzel noch Zweig werden überbleiben, heißt es in Vers 19. Nichts bleibt übrig, wovon? Von ihrem Anmaßen, von ihrer Lebensweisheit. Nichts bleibt übrig. Gott wird den Gottlosen schnell vernichten. Man könnte meinen, es sieht so aus, als wäre dann einfach gar nichts. Gott lässt den Gottlosen in Luft aufgehen. Aber das ist nicht, was Malachi deutlich macht. Malachi spricht nur von der Geschwindigkeit, von, der, von dem ultimativ festgelegten Ende. Die Bibel macht uns sehr deutlich, dass jeder ewig leben wird. Die einen im Himmel, die anderen in der Hölle. Die einen in der Herrlichkeit des Himmels, die anderen in den Qualen der Hölle. Das sind harte Worte für jeden, der Gott nicht fürchtet und ihm nicht dient. Aber heute ist der Tag der Gnade. Heute ist der Tag, an dem du Vergebung erfahren kannst. Es ist genau das der Grund, warum Jesus gekommen ist und als Mensch auf diese Erde gekommen ist, gestorben ist und auferstanden ist, damit jeder, der glaubt, von diesem Gericht befreit wird. Aber für den Gottlosen bleibt nichts als dieser ewige Tod. Womit müssen die Gottlosen rechnen? Mit einem schnellen und vernichtenden Urteil und Gericht. Maliache geht nochmal zurück zu den Gottesfürchtigen. Und er zeigt ihnen in Vers 20 auf, dass sie jubeln dürfen. In Vers 20 sehen wir der Jubel für alle, die Gott dienen. Der Jubel für alle, die Gott dienen. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Und Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall. Und ihr werdet die Gesetzlosen zertreten, denn sie werden wie Asche sein unter euren Fußsohlen an dem Tag, den ich machen werde, spricht der Herr der Herrscher Euch aber... Was für ein Gegensatz! Nochmal betont Malachi, es gibt einen Unterschied. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet. Was für ein Gegensatz! Ich möchte dich fragen, lohnt es sich, Gott zu dienen und ihm zu gehorchen? Willst du die Bilder der Vernichtung als deine Zukunft haben? Oder die Bilder der Harmonie, die wir hier erkennen. Die Bilder der Harmonie in Vers 20, die Sonne der Gerechtigkeit. Die Gottlosen, sie vergehen in Zornesglut und für die Gottesfürchtigen geht die Sonne der Gerechtigkeit auf. Wie werden wir gerecht gesprochen? Durch Jesus Christus. Er ist unsere Gerechtigkeit und er wird aufgehen. Wir sind hier 400 Jahre vor dem Kommen Jesu und Maleachi prophezeit, es wird die Gerechtigkeit kommen. Die Sonne der Gerechtigkeit wird aufgehen. Wir werden Heilung erfahren. All das sind Hinweise auf den Messias, der unsere Gerechtigkeit ist. Alle Sünde, aller Schmerz wird Heilung erfahren, wie der Text es sagt wie die Küken unter den Flügeln. Und das nächste Bild, was wir sehen, ist, wie Kälber aus dem Stall werden wir springen und jubeln. Das ist ein Bild, was man einem Berliner Zuhörer erklären muss. Nachdem Kälber eine lange Zeit im Stall eingepfercht sind und dann freigelassen werden, springen sie vor lauter Freude aufgrund der Freiheit, die sie dann haben. Das ist eine Illustration von Malachi für freudiges und unbekümmertes Leben. Aber vielleicht hast auch du als Berliner Stadtgehend schon Heidi gesehen und kannst es nachvollziehen. Aber in Vers 21 wechselt der Ton enorm. Und er sagt, wie Asche unter euren Fußsohlen werden die sein, die Gott nicht fürchten. Die, die Gott nicht fürchten, haben dir ein Leben lang Schwierigkeiten bereitet. Und Malachi, wie auch du, wie auch Jesus, werden das Leben lang darauf hoffen und beten und ringen, dass jeder dieser ungerechten Buße tut. Aber an dem Tag, an dem sie keine Buße tun und sterben, ist das Gericht sicher. Und Gott sagt, die Gerechtigkeit wird aufgerichtet werden. Sie werden verbrennen und alles, was von ihnen übrig bleibt, wird als Asche verwendet. Asche wurde verwendet, um die Löcher auf den Wegen zu stopfen, dass es nicht so huckelig ist und keiner stolpert. Jeder ist drüber getrampelt. Das ist Malachis Bild für den Gesetzlosen. Was für ein Trost für jeden von euch, der unter Gesetzlosigkeit leidet, zu wissen, Gott wird sein Urteil sprechen und es wird nichts übrig bleiben. Von all dem Boshaften gegen dich. Warum das Verbrennen? Warum die Asche? Weil das Gericht Gottes mit einem Feuer verglichen wird. Und auch das steht hier hinter diesen Aussagen. Kommen wir zum Schluss und einigen Anwendungen für uns heute. Vieles von dem, was wir gehört haben, ist vielleicht irgendwie noch weit weg und irgendwie im Alten Testament, irgendwie beim Volk Israel. Aber sind wir nicht in genau den gleichen Herausforderungen? Zu denken, lohnt es sich wirklich, Gott zu dienen? Ist es wirklich die Sache wert? Oder zuckst du auch mit den Achseln? und sagst, weiß nicht, ist schon schmerzhaft. Wir stehen genau wie das Volk in der Gefahr, die Frage falsch zu beantworten. Wir stehen genau wie das Volk in der Gefahr, die Liebe Gottes in unserem Leben anzuzweifeln. Das Volk hat die Frage falsch beantwortet. Aber Gott, er schickt Malachi und bevor Gott nach diesem Propheten Malachi 400 Jahre lang schweigt, sind diese Worte da. Diese Hoffnung für den Gerechten. Der Gerechte, der weiß, Gott hört jetzt auf zu reden. Aber der letzte Tag wird den Unterschied offenbaren. Stellt euch vor, das Volk Israel hat immer einen Propheten gehabt, der geredet hat. Und nach Malachi kam niemand mehr. Es ist das Schlimmste. Dass Gott schweigt. Und deshalb diese starke Ermutigung an die, die Gott fürchten. Aber dann, nach 400 Jahren Schweigen, kommt Johannes der Täufer und er sagt in Johannes 1,15: Dieser in Bezug auf Jesus war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich und aus seiner Fülle haben wir empfangen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, hat Aufschluss über ihn gegeben. Deshalb jubelt das Volk so, weil sie erwartet haben, was passiert, weil die Gerechten gewartet haben auf den erneuten Beginn des Redens Gottes, und Gott beginnt wieder zu reden durch den Vorläufer Johannes und dann durch seinen Sohn Jesus Christus. Johannes, er sagt, das ist, ich bin, in Johannes 1:23 die Stimme des Rufenden, die ertönt, ebnet den Weg des Herrn. In Johannes 1:14 das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jesus, er kam. Das Schweigen wurde durchbrochen. Und die Frage ist an dich heute, genau wie an das Volk Israel, dienst du Gott? Bist du Gott gehorsam? Lebst du nach seinen Maßstäben und Richtlinien? Würde Gott dir in die Augen schauen und sagen, du hast harte Worte gegen mich gesprochen? Ist dein Leben ein Dienst für Gott? Das ist die Frage, die entscheidet, ob diese Verse ein Trost für dich sind oder eine Ankündigung des Gerichts. Aber hört gut zu. Es geht Gott eben nicht um Halbherzige, einfach nur Opfer bringen. Es geht Gott nicht um das bekannte Motto, dabei sein ist alles. Versteht ihr? Das Volk Israel war dabei. Das Volk Israel war da und hat geopfert, aber die falschen Opfer. Das Volk Israel war da und hat gepredigt, die Leviten, aber sie haben die Botschaft gekürzt. Das Volk war da und hat gespendet, aber nicht den ganzen Zehnten, wie Gott es anklagt. Das Volk war da und hat sich nicht scheiden lassen, aber war doch untreu. Das Volk war da und ging zum Gottesdienst. Aber Gott sagt, das ist nicht die Hauptsache. Darum geht es nicht, sondern es geht um alles. Es geht um das volle Nachfolgen, um Gottes Furcht und Gehorsam ganz und die Hingabe und den Dienst mit Exzellenz. Genau das zu tun, was deine Berufung ist, Nichts von dem wegzulassen, was Gott von dir möchte. Und nicht Abstriche zu machen. Das ist unsere Gefahr heute, wie auch damals vom Volk Israel. Abstriche bei den Opfern, halb so wild, wenn es blind ist. Stell dir vor, Jesus hätte Abstriche gemacht. Stell dir vor, Jesus hätte sich gedacht, ich bin gekommen, um Sündern das Evangelium zu predigen und buße denen, die verloren sind. Die Verlorenen in Kleinasien, die liegen mir ganz doll am Herzen. Ich gehe nach Kleinasien und predige dort. Ich evangelisiere dort. Jesus geht nach Kleinasien und so wie Jona nicht nach Ninive ging, war Jesus an Karfreitag nicht in Jerusalem. Stellt euch das mal vor, die Juden hätten ihn nicht gekreuzigt. Nun wäre Kleinasien keine gute Idee gewesen. Kleinasien ist eine super Idee. Für wen? Für Paulus, nicht für Jesus. Den vollen Dienst zu tun, heißt, deinen Auftrag zu kennen. Den vollen Dienst zu tun, heißt keine Abstriche zu machen in dem, was du zu tun hast und nicht die gute Idee für jemand anderen zu deinem Auftrag zu machen. Und Abstriche zu machen an dem, was Gott von dir möchte. Und deshalb ist die Frage, was der Wille Gottes für dein Leben ist und den Leben und den Willen Gottes, nicht den Willen Gottes deiner Frau auszuleben. Auch nicht den Willen Gottes von deinen Geschwistern zu deinem Willen zu machen, sondern deinen, den Willen Gottes für dein Leben zu erkennen und ihn zu leben. Und deshalb ist die Frage, was ist der Wille Gottes für dich? Es geht nicht mehr darum, dass du Opfer bringst. Ich kann dir einen Tipp vorweggeben: Die Gesellschaft um dich herum versucht, die Frage genauso zu beantworten. Sie versucht, dir einen Willen für dein Leben klarzumachen. Und Römer 12,2 macht uns sehr deutlich, dass dieses keine gute Idee ist. Denn Paulus sagt dort, passt euch nicht dem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist der vollkommene Wille Gottes, schon wieder dieser Anspruch an Vollkommenheit, keine Abstriche zu machen, keine Kompromisse einzugehen. In welchen Punkten gehst du Kompromisse ein? Wo machst du Abstriche? Welche Aspekte der Heiligkeit sind nicht ganz so relevant für dich? Vielleicht ist es nur ein Aspekt, den du schleifen lässt in der Kindererziehung. Vielleicht ist es nur ein Aspekt von deiner Rolle als Mann. Vielleicht ist es nur eine Nuance von deiner Rolle als Frau. Vielleicht nur eine Sache auf der Arbeit. Vielleicht nur ein Bruder in der Gemeinde. Vielleicht nur ein Nachbar im großen Haus. Gottes Maßstab, ihm zu dienen und ihm zu gehorchen, ist ein Maßstab der Vollkommenheit. Ohne Kompromisse, ohne Abstriche, ohne Abkürzung. Und in diesem Maßstab bist auch du schuldig, Gott vollkommen zu dienen. Gott völlig zu dienen, ihm ganz zu gehorchen, weil auch du Teil dieser Kompromisse zulässt, richtig? Aber es gibt einen. Es gibt einen, der ohne Kompromisse gelebt hat. Es gibt einen, sein Name ist Jesus Christus, der den ganzen Maßstab Gottes erfüllte, in seinem ganzen Dienst und in seinem ganzen Gehorsam erfüllte er den Maßstab Gottes ohne jegliche Abkürzung, jeglichen Kompromiss und jeglichen Fehler in irgendeiner Entscheidung. Und mit dem Ziel, dich zu Gott zurückzubringen, dich mit Gott zu versöhnen, um dich sündlos und heilig und ohne jegliche Anklagemöglichkeit vor Gott zu stellen, ist er Mensch geworden ist er ans Kreuz gegangen und hat, seine, hat deine Schuld auf sich genommen. Jesus, er kam und nahm deine Strafe auf sich, damit du frei ausgehen kannst, damit er dich ewig bei sich hat. Und jeder, der das glaubt, wird gerettet. Jeder, der das glaubt, gehört zu den Gottesfürchtigen. Jeder, der das glaubt, dient Gott. Jeder, der das glaubt, will Gottes Gebote von Herzen befolgen. Und jeder, der das glaubt, wird dennoch weiterhin sich in dieser Welt beschmutzen und immer wieder zum Kreuz zurückkommen müssen und Vergebung finden. Und die große Frage lautet also, glaubst du an Jesus zur Vergebung deiner Sünden? Glaubst du, dass es sich lohnt, Gott in aller Kompromisslosigkeit und in allem Eifer zu dienen und ihm zu gehorchen? Lasst uns zum Schluss diese Gegenüberstellung vor Augen halten. Lohnt es sich? Die, die Gott dienen, sind die Gottesfürchtigen. Die, die Gott nicht dienen, sind die Gesetzlosen. Die, die Gott dienen, haben die Verheißsagung, dass Gott auf dich achtet und dich hört, dass er ein Gedenkbuch über dich schreibt, dass er dich als auserwähltes Eigentum behandelt, dass er dich verschont, der Unterschied sehr deutlich werden wird, dass er dir Gerechtigkeit in Christus schenkt, all deine Wunden heilen wird und du jubelnde Freude haben wirst. Auf der anderen Seite, die Gott nicht dienen, sie werden wie Stoppeln verbrannt und es bleiben nur Wurzel, weder Wurzel noch Zweig. Wenn du dir die Frage stellst, lohnt es sich Gott zu dienen, dann ist hier die Antwort. Und dennoch, musst du glauben. Dennoch reicht es nicht, nur Buße zu tun, sondern die Werke der Gerechtigkeit in der Kraft des Heiligen Geistes zu tun. Nicht jeder, der sagt, Herr, Herr, wird in das ewige Himmelreich eingehen, sondern wer den Willen des Vaters tut. Wir kalkulieren Tag ein Tag aus. Kalkuliere dein Leben und komm zu einer Entscheidung. Welchen Gewinn willst du am Ende erwarten? Nimm Gottes Maßstab ernst und wende dich hin zu Gott. Und vielleicht bist du Experte im Willen Gottes und trotzdem nah dran und kurz davor. Es würde nichts bringen. Du selbst musst glauben. Du kannst so nah dran sein und trotzdem den Retter ablehnen, Du kannst so nah dran sein wie Lots Frau und doch die Welt mehr lieben und nicht gerettet werden. Und genau das ist der Aufruf dieses Textes. Gott, er behütet diejenigen, die ihn fürchten. Er zieht sie nicht ins Gericht mit ein. Er bemerkt sie und er beachtet sie. Und wir können uns merken, diesen letzten Satz, den Merksatz für heute, es lohnt sich, Gott zu dienen. Es lohnt sich, Gott mit Exzellenz zu dienen und ihm kompromisslos gehorsam zu sein. Lasst uns stille werden und ich bete zum Abschluss mit uns. Ihr dürft aufstehen dazu. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für dein heiliges Wort. Wir danken dir dafür, dass wir erkennen dürfen und wissen dürfen, dass dein Wort wahr ist, dass dein Maßstab gerecht ist. Heute wollen wir dir danken, Herr, dass du Trost und Freude und Zuversicht spendest jedem, der an dich glaubt. Alles ein Geschenk vom Himmel. Und du behandelst uns als deine Kinder. Was für ein großer Trost inmitten der Welt, in der wir Leiden und Schwierigkeiten erdulden müssen. Himmlischer Vater, wir wollen bitten darum, dass du geehrt wirst in unserem Leben. Wir beten darum, dass dein Heiliger Geist auch in unserem Leben aufzeigt, wo die Kompromisse sind, wo die Abkürzungen sind, die wir nehmen und meinen, was soll's, Gott wird's schon nicht so ernst nehmen. Und lass du uns, Herr, ein helles Zeug, Zeugnis sein in dieser Welt und trage du uns durch, durch diese schwierigen Zeiten und lass uns vor Augen halten, dass es einen Unterschied geben wird. Danke, Herr, für dein Werk, was fähig ist, unsere Schwachheit zu überwinden. Und dass der Glaube alles ist, was du erwartest. Dass du uns befähigst und ausrüstest und zurüstest und dass der Lohn auch hier auf Erden schon so herrlich ist. Wie viel erst in Ewigkeit. Amen.